0: 夜色已深，我愿你今夜因我安稳。这里是零点零一分，我是秋寒。嗨，大家好，我是秋寒，零点零一分又和大家相聚了。今天我要给大家讲的是一个真实的故事，叫做《你我本就有缘无分》，我又何必死撑？我跟托哥乘坐的班机抵达丽江的时候，我问他：“你到底想好了没有，要不要去昆明？”他犹豫了半天，没有回答。其实我们的原定计划是飞去昆明看那个男人，那个他整整怀念了三年的男人。只是他还没有鼓足勇气，所以我们选择了飞来丽江的航班。就像他说的，他有一百种理由想要见到那个人，但却不知道以一种什么身份。托哥姓托，脱衣服的托，是个地地道道的女汉子。初识之时，他曾骗我他是八八年的，当时又傻又天真的我，没有一丝怀疑的相信了，于是。就开始了漫长的、一直喊“托姐”的时光。等到后来发现他的真实年龄还比我小时，每次“托姐”俩字儿滑到嘴边，我都想恶狠狠地扇自己一个耳光。于是，“姐”这个字，就慢慢转变为了歌“哥”。托哥有两只大眼睛，不管什么时候都鼓得圆圆的，即使笑起来的样子。眼睛也是圆圆的，露出了一排小米牙。没有深入了解他之前，我一直都以为她一定是个快乐的姑娘。只是丽江之行让我深刻的觉得，或许他只是不想在众人面前哭。丽江之行的每一条轨迹，我们都是循着那个人曾经走过的痕迹。到那里的时候已经是晚上了。我们在大水车的附近找了家客栈，很古朴，阁楼式的样子。丽江的夜总是嘈杂的，各种人的狂欢。在这里，你看不出职业，看不出性格，只是似乎每个酒吧都夜夜笙歌。过了前半夜，那场还有后半夜的狂欢。我们俩坐在院子里的吊篮上，听着喧天的音乐声渐渐消弭。我一遍一遍的给他唱。他一遍一遍的给我讲。关于那个人的曾经。拿着你给的照片，熟悉的那一条街。托哥和 L 的相识，严格的遵守了六度分离定律，就是两个陌生人之间最多会相隔五个人。那天是跨年，一群不认识的男男女女约出来狂欢。托哥这边的发起者是他朋友的朋友，而那边的发起者是 L 朋友的朋友。巧的是，两个发起者竟也认识。于是，一行人一起找了一个大的包厢，喝酒、唱歌、搓麻将。那天，喝酒的这波人一男一女分为一组，哪组输了，哪组喝交杯酒。许是那天托哥的运气并不怎么好，整桌只有他和 L 喝的最多。其实 ，L 不是托哥喜欢的类型，用他的话来讲，就是。L 太过健硕 ，L 是散打运动员，并不属于托哥喜欢的阳光温暖型。散场后，大家互留了联系方式，也因此 ，L 和托哥也慢慢熟人起来。可能是缘分来了，挡都挡不住吧。没多久，托哥就跟 L 在一起了。那时候，托哥在国宾馆上班 ，L 总会牵着他的手，将他送到门口，揉揉他的脑袋，看着他进去。他也会在训练休息的间隙，在国宾门口等着托哥，只为了给他送一个他喜欢的苹果。L 载着他穿过西安的大街小巷，带着他去见自己的朋友。天冷的时候，默默的。喝暖他的手，托哥过了一段很幸福的日子。只是这些日子，在某一天，戛然而止。海奥消失了，没有告别。没有再见，就这么消失了。这时候，托克才发现，他只知道 L 的老家在昆明，只知道 L 最近在西安训练，知道 L 的姓名、电话，其他的他一无所知。所以，就连现在 L 消失了，他想找，也无力寻找。日子恍恍惚惚的过去了。身边的朋友，从都说 L 是个好男生，或许是有什么事儿，到慢慢的口径一致 ，L 根本就是个渣男，他只是来西安训练，找个人玩玩罢了。或许拓哥能感觉到点什么，只是他从心里不肯承认。难道那些都是假的吗？难道那些好，都只是表演？其实到这里，故事本该就结束了。L 没再出现，托哥的生活也慢慢恢复轨道，然后忘记他，谈恋爱，好好生活。只是让人始料未及的是 ，L 再次出现了。他打电话来时，托哥正在上班，接起电话，一声“托托”，就让他心里一紧。那一瞬间，他似乎都感觉自己快要呼吸不过来了。那么久积累起来的情绪全线爆发，他就那样嚎啕大哭，声嘶力竭。之后的日子，似乎慢慢的平淡了下来。莱奥还是偶尔会给托哥打电话，偶尔他们也会一起出去逛街。有一次。我给托哥打电话闲聊，发现 L 正陪他在发廊做头发。其实，在 L 刚回来那几天，我曾经站在渣男的角度，多次批判 L。我说：“你一定要把住啊，不要又陷下去了。”可是很显然，我的劝说和义愤填膺的告诫，并没有带来多大的效果。又一次的好景不长，我在刷朋友圈的时候，突然收到托哥的消息，三个字，他走了。我再一次打电话过去问他，他说，没什么，他只是再一次离开了而已。只是这一次不容易的是，我从他的朋友那里知道，他回昆明了 ，L 回昆明了。这也是我跟托哥丽江之行的最大原因。他说：“其实这次 L 回来再离开，我已经没有多大的感觉了。或许我只是想要一个答案吧。或许我只是想自取其辱的问一句：你爱过我吗？”我们都被忘了。时间就是一段路的的的的头，那雨下的衣袖那雨下当案面孔，多多少少快乐走成寂寞。我们都别都别别忘忘了，了。人爱情该用多少字来形容？你讲淡定轻松在丽江古城落脚之后，我们去了很多地方：束河、大理。双廊、洱海、金沙江畔、泸沽湖，在我们的最后一站——泸沽湖的那夜，我们和摩梭族的姑娘小伙一起参加篝火晚会，许多不认识的人一起手挽着手，载歌载舞。散场的时候，夜已经深了，我们约了几个当地的姑娘小伙。和同游的两个女生一起去烧烤，吃到一半，老板娘拿了自家酿的酒让我们喝。可能是云南之行的最后一晚了吧。那天，托哥喝得特别凶，所以我只能尽量保持清醒。我看着他一杯接一杯地喝，六十度的白酒，在他喝起来，好像清水一样。他靠在我的肩膀上说：“原谅我，我只想任性的醉一回。”我笑了笑，没关系，我醒着就够了。就这样喝到半夜，出去上厕所的他，半晌没有回来。我是在外面楼梯的拐角处找到他的，他泪流满面，抱着膝盖失声痛哭。我与他并排坐着，听着他又一次絮絮叨叨的说那些从前。那里的夜挺凉的，可是我们都穿得很薄。他靠在我肩膀上，我能感到汹涌的泪水湿了我的衣服。他指着大门问我：“你知道吗？”我恍惚中总觉得他下一秒就会从那个门口走进来。我没有回答，只是静静地听。听到最后，我说：“我们回去吧。”他说：“好。”我身高不及他，用尽了全身的力气，才拖着他歪歪斜斜地往出走。我们两个人走在无人的街道上，他眯着眼看着前方。他说：“我看见他了，我看见他了。”我狠了狠心，告诉他，根本就没人，是你看错了。他推开我，一边叫着 L 的名字，一边向前跑，却被石头绊倒了，手擦在地上，与泥土混合起来的血液让两只手看起来异常的狰狞。无人的深夜和街道，这个姑娘瘫坐在地上，无所顾忌的哭泣。我的眼泪砸在他的手上。虽然我看不上他的爱情，可是我依旧心疼这个姑娘。后来我们怎么走回酒店的，我已经忘了。我怀着自己的心事直到天亮，才迷迷糊糊的睡着。醒来的时候，就看见他抱着双手站在窗前。我们住的地方是观景房，房间的后面是大片的湖水。似乎是能感受到我醒了，他说：“我刚刚看了一场日出，恍若新生的感觉。”出门之后，我歪过头去看他，还是经典的造型：齐腰长发，复古红唇，黑亮墨镜。我们一起坐在船上，他眺望远方。清晨的阳光打在他的侧脸上，有一种不真实的感觉。他说：“我们回去吧。”他说：“我觉得没什么意义了。”他说。我们本就有缘无分，我又何必死撑？这篇文章是我一个朋友的真实故事。现在的他过得很好，笑起来依旧是圆圆的眼睛，露出一排小米牙，很快乐的样子。从前在网上看到一句话是这样说的：“你我本就没有缘分，全靠我死撑。”我总在想，这句话里面蕴含着多大的勇气，或者说，有多么深刻的喜欢，甚至是爱情在里面。只是我觉得，如果两个人真的没有缘分，那就放过自己。世界这么大，总有你的那个配额。和你期许的缘分。好了，今天的零点零一分到这里就结束了，感谢你的收听，感谢扣扣，我是秋寒，祝你晚安。